0: Poco después de que José Smith hubo traducido y publicado el Libro de Mormón y organizado por mandamiento de Dios la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, recibió el mandamiento de emprender otra traducción, la de la Biblia. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos, Si eres de quienes se interesan por pasajes poco conocidos de la historia y datos de los cuales se habla poco, es decir, si eres de los que aman investigar a fondo y no se conforman con las definiciones cortas, estás a punto de conocer una misión conocida, pero no tanto, del profeta José Smith. Y lo mejor es que viene de una fuente oficial, porque todo lo que diremos hoy proviene de artículos dedicados al tema en el compendio, revelaciones en contexto y en temas de historia de la iglesia, que están en el sitio web de la iglesia y la aplicación Biblioteca del Evangelio, así como de artículos que fueron publicados en revistas de la iglesia y el representante repositorio digital josephsmithpapers.org, que es una increíble biblioteca en línea donde se pueden visualizar y están indexados cientos de documentos de la vida y obra del profeta. En abril de 1829, José Smith y Oliver Cowdery acordaron pedir al señor guía para aclarar sus dudas referentes a pasajes de la Biblia. Estaban trabajando en la traducción del libro de Mormón y preguntaron a Dios por medio del Urim y Tumim. Como respuesta, José recibió una revelación que ofrece la traducción de un relato de Juan, el discípulo de Cristo, que él había escrito en un pergamino pero que se perdió para la historia. Esa revelación es la sección 7 de Doctrina y Convenios. Cerca de un año más tarde, en el verano de 1830, José y Oliver recibieron por revelación un relato de una visión recibida por el profeta Moisés que no se halla en el Antiguo Testamento, o al menos no completa. Así fue como José Smith comenzó a preparar una revisión o traducción inspirada de la Biblia, obra que le llevaría los tres años siguientes. El propio profeta consideró esta labor como una parte de su llamamiento, como profeta de Dios, Y vaya que lo fue, puesto que al menos 12 secciones de doctrina y convenios fueron revelaciones recibidas en relación directa con la traducción de la Biblia. ¿Cómo lo hizo? No fue una traducción en el sentido tradicional, ni tampoco fue como la que hizo del Libro de Mormón. José Smith no consultó los textos fuentes en hebreo y griego. Así se les llama, textos fuentes a los textos más aceptados de escritos cuyos originales se han perdido. Tampoco tenía conocimiento de los idiomas bíblicos como para producir un nuevo texto en inglés de la Biblia. Lo que hizo fue tomar un ejemplar de la Biblia, la versión del rey Santiago, y sobre ese dictó cambios y adiciones inspirados. Algunos de esos pasajes ampliaron considerablemente el texto en comparación con la versión del rey Santiago. El ejemplo más conocido de esta revisión es el libro de Moisés en la perla de gran precio, que restauró a la narración del Génesis el relato sobre el concilio en los cielos, en el que quedó aclarado que todos vivimos con Dios antes de venir a la tierra. ¿Alguna vez has escuchado que algunos pasajes de la Biblia se contradicen entre sí? Bien, pues una de las cosas que estaba haciendo José Smith era resolver esas incongruencias mediante la inspiración. Con frecuencia José se dio el tiempo e hizo el esfuerzo de consultar comentarios de respetados eruditos bíblicos, para estudiarlos en su mente como parte del proceso de la revelación. Habiendo comenzado a traducir el Antiguo Testamento por Génesis 1, que era el principio, y que resultó ser Moisés 2, como lo vemos en la Perla de Gran Precio, José continuó en orden hasta que el Señor le indicó en una revelación en 1831 que tradujera primero el Nuevo Testamento. José obedeció y cuando terminó retomó la traducción del antiguo, donde se había quedado. En un episodio anterior del programa diario, recordamos que José preguntó al señor si debía traducir los llamados libros apócrifos, que son una selección de libros aceptados como escritura por los católicos y algunos cristianos ortodoxos, pero rechazados por muchos protestantes. El señor le reveló que no debía traducirlos a pesar de que contenían muchas cosas verdaderas. En julio de 1833, la traducción estaba concluida. Como dijimos, esta revisión de la Biblia condujo a varias revelaciones que hoy aparecen en doctrina y convenios. Una de ellas, de especial valor, es la que se recibió cuando José Smith y Sidney Rigdon, que le sirvió un tiempo como escribiente en la traducción, preguntaron cómo interpretar un pasaje en el que se menciona la resurrección de los muertos. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, y se les concedió una visión reveladora de los grados de gloria en la vida venidera que hoy aparece como la sección 76 de Doctrina y Convenios. Una experiencia similar ocurrió con el libro del Apocalipsis. Después de la muerte de José, su viuda Emma conservó los manuscritos de la traducción que fueron publicados por la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en 1867. Para la iglesia Sud actual, la traducción de José Smith aporta fragmentos de la perla de gran precio, o sea, el libro de Moisés y Mateo 24, y proporciona información en muchas notas al pie de la página de la edición Sud en inglés de la Biblia del Rey Santiago, que también figuran en la versión Reina Valera que la iglesia Sud publicó en español en 2009. Así fueron restauradas muchas verdades claras y preciosas de la Biblia.